0: Bonjour, bonjour et bienvenue sur Où donc habitez-vous Le podcast qui décloisonne l'architecture, l'urbanisme, le patrimoine, le paysage et tout ce qui relève de l'aménagement du territoire comme des territoires. Ce podcast commence par deux petites histoires, chacune autour d'une question. Des histoires de mots, vous verrez, des histoires qui m'ont donné l'idée du titre Où donc habitez-vous Ces deux histoires qui racontent des situations vécues introduisent une série d'épisodes suivant une ligne directrice que je vous laisse découvrir à fur et à mesure. Les trois prochains épisodes qui suivront auront pour titre « La mémoire au présent »,« L'anthropologue, le pape et le président » et « À l'écoute des habitants ». Mais revenons aux petites histoires introductives. Où donc habitez-vous C'est par cette question anodine que depuis plusieurs années commencent mes cours aux élèves architectes et urbanistes, tous, tous les élèves, tous déjà diplômés et ayant une certaine expérience dans un, voire dans les deux domaines. L'exercice ne varie pas et les réactions sont toujours les mêmes. À la question posée où donc habitez-vous Tous les élèves, sans exception, répondent, répondent en désignant, comme vous le feriez, par leur nom, une région, une ville, une petite cité, puis un quartier, une rue ou même un lieu dit. Aucun d'entre eux, architectes et urbanistes, rappelons-le, ne cite les mots qu'ils utilisent dans leur travail de planification au quotidien en qualité de professionnel de l'aménagement. Aucun ne précise qu'il habite en zone UHB3 du PLU, plus, hein, PLUS c'est plan local d'urbanisme, ou en secteur 4C de la zone de protection. « Bon, ça n'a rien à voir », commentent-ils. Leur réaction, le plus souvent empreinte de surprise et de scepticisme, me conduisent à leur rappeler en Europe, voire même dans la majeure partie des pays du monde, l'attractivité des villes est d'abord fondée sur une assise culturelle et patrimoniale, l'image d'une sociabilité, d'une pratique démocratique. La grande majorité des sites internet des villes en témoignent. Ce n'est pas leur réponse qui pose problème, mais l'incohérence entre cette réponse et les concepts qu'ils manient dans leur travail au quotidien. Enfermés dans des habitudes professionnelles, contraints par un environnement administratif souvent rigide, cloisonné, relativement peu sensible aux évolutions sociales et environnementales en cours, ils ne voient pas le problème. Si ce n'est peut-être lorsque, confrontés aux avis des habitants des lieux considérés, ils sont qualifiés de, de technocrates, et je reste poli. Il n'y a pour s'en convaincre qu'à réaliser un micro-trottoir pour savoir comment les principaux mots utilisés en urbanisme sont perçus aujourd'hui. Demandez donc aux gens dans la rue de qualifier les mots zone, vous savez, ZUP, ZAC, ZAD, le mot secteur, voire même le mot urbanisme. Les réponses expriment le plus souvent une méfiance, voire une condamnation fermée sans appel. Pourquoi alors s'entêter aujourd'hui à utiliser, en qualité de professionnel de l'aménagement, un vocabulaire et des procédures correspondantes en général peu compréhensibles Ces cadrages réglementaires sont issus des concepts d'urbanisme inventés au début du XXe siècle dans un contexte totalement différent de celui du premier quart du XXIe. Ils s'inscrivent dans des perspectives de développement et de croissance qui ne sont plus du tout ceux d'aujourd'hui et de toute évidence encore moins ceux de demain. Passons à la seconde histoire. Je demande alors à, à chaque élève, les mêmes, d'associer un mot de leur choix au concept de patrimoine culturel. La plupart me répondent le mot « héritage », le mot « valeur », le mot « culture », le mot « racine ». J'ai même entendu dernièrement « beauté » lors de l'un de mes derniers cours. Alors J'ouvre alors le, le code de l'urbanisme avec les commentaires qui l'accompagnent et lis les termes utilisés. Servitude, protection, sauvegarde, contrainte et bien entendu secteur et zone. Je reviendrai sur le mot servitude. Ces mots, et au-delà les méthodes qu'ils induisent, ont un sens extrêmement coercitif, mais ce sont ceux qu'ils utilisent cependant dans leur travail quotidien. Revenons par exemple sur le mot servitude. Pour mémoire, les plus beaux sites de France, les plus emblématiques comme les plus modestes, qu'ils soient naturels ou culturels, les monuments et les quartiers historiques sont en général protégés et donc placés en annexe des servitudes, des plans locaux d'urbanisme, des communes ou intercommunalités correspondantes. Or, rappelons la définition du mot servitude, ici issue du dictionnaire Larousse, je cite intégralement. État de dépendance complète de quelqu'un envers quelqu'un d'autre. La servitude dans laquelle les femmes étaient tenues. État d'un pays qui a perdu son indépendance nationale. D'un peuple privé de la liberté politique. Nécessité, obligation qui est ressentie comme une limitation, une atteinte à sa propre liberté. C'est absolument atroce. Ces deux questions posées aux élèves architectes et urbaniste et leurs réponses permettent de mesurer le fossé qui s'est creusé entre les habitants et les professionnels, voire ici entre la partie habitante et la partie professionnelle du cerveau d'un même architecte et urbaniste. Le constat d'une dissociation de la personnalité interpelle en général les élèves. Le problème est posé et de nouvelles hypothèses apparaissent. Ne serait-il pas nécessaire de réhabiliter une culture de l'aménagement, compréhensible par tous, et de revoir en conséquence notre façon, notre manière de considérer le patrimoine culturel Rappelons... Entre parenthèses, cet article L110 du Code de l'urbanisme dont les termes ont été votés par nos députés et nos sénateurs dans la loi 2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant. Les enjeux de l'urbanisme et de l'aménagement, comme ceux du patrimoine, ne sont plus ceux du début du XXe siècle. Ils prennent une dimension plus humaine, sociale, voire sociétale. Quel environnement bâtir pour quel mode de vie en société Comment redonner une urbanité à nos villes et nos territoires Comment retrouver le sens du lieu à dimension humaine Comment... Civiliser la modernité par la culture. Civiliser la modernité par la culture. C'est une expression de l'architecte chinois Wang Shu, Pritzker Price en 2012. Pritzker Price, l'équivalent du prix Nobel dans le domaine de l'architecture. Lauréat du Global Award for Sustainable Architecture en 2007. Je vous renvoie sur le site de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine et du Global Award for Sustainable Architecture. Le changement passe nécessairement par une plus grande considération pour l'habitant, pour l'identité locale, pour la culture, pour le patrimoine. Françoise Choet, philosophe, réputé pour le caractère précurseur de ses propos en matière d'aménagement, présentait ainsi quelques pistes d'action. Je cite « Entre notre passé et notre présent s'ouvre aujourd'hui la béance d'une rupture qualitative. » Un peu plus loin… Comment, à l'instar des autres domaines, est-il possible de redonner vie au patrimoine ancien et du même coup de récupérer la compétence d'en produire de nouveau pour les générations futures Autrement dit, comment pourrait-on, parallèlement à la production d'équipements performants, normalisés, hors d'échelle et décontextualisés, réactualiser la compétence d'édifier un milieu différencié, contextualisé et articulé à l'échelle humaine c'est un extrait de la conférence de François Chouet « Patrimoine, quel enjeu de société, l'évolution du concept de patrimoine » dont le texte a été publié en 2006 dans les cahiers de l'École d'architecture de Saint-Étienne. C'est une publication de l'Université de Saint-Étienne. Je vous laisse méditer cette citation. Nous retrouverons François Chouet dans plusieurs épisodes, notamment dans l'épisode 4 à l'écoute des habitants. En attendant, à bientôt pour un second épisode du podcast « Où donc habitez-vous » qui aura pour titre « la mémoire au présent. Voilà, au revoir, à bientôt.